0: Fala pensador, fala pensadora Aqui é o nosso primeiro podcast A respeito de um tema Que é muito duvidoso Que eu tirei de um livro Chamado O Poder da Autodescoberta E eu vou tentar tratar ele Em um bloco de três Em três é, O Poder da Autodescoberta Fala do Enneagrama Eu não vou me aprofundar nesse tema Nessa temática Eu vou passar por cima é, Bem rápido De cada um dos tipos do Enneagrama e comentar um pouquinho a respeito de cada coisa que acontece. E se você tiver mais interesse e ou de cara já se identificar com algum deles, né? É, já vai ser bem legal. E essa recomendação do livro, O Poder da Autodescoberta, foi feita pelo podcast do Jesus Cop. Inclusive recomendo muito que tá muito bom. Eles estão com uma série de podcasts trazendo pessoas é, que são muito conhecidas no meio cristão. E contando um pouquinho da história deles é, Perguntando o que eles estão fazendo atualmente E em outras coisas E no primeiro podcast Foi com a Val Gonçalves Que é a mulher do Douglas Gonçalves né, O idealizador do movimento Jesus Cop. Um, E aí ele começou a dizer Em determinado momento do podcast Que ele era O pacifista Aquele que as pessoas gostam muito dele Mas, pera lá, não vou falar muito Porque senão também vou dar spoiler, né e, e eu me identifiquei demais e foi muito legal e quando ele indicou esse livro eu fiquei com o pé atrás porque sim eu joguei o livro pela capa <risos> e pedi ele de presente de aniversário e tive uma gata surpresa porque o livro realmente é muito bom e ele é dividido em três tipos né um, e é por isso que eu estou fazendo esse blog com três o primeiro tipo é o isso in instintivo <risos> que é a parte da ação. E quem tá ligado a essa parte de ação é o 8, o 9 e o 1. Aí nesse aspecto, o introvertido desse que é mais de agir é o 8, né? que a gente vai descobrir mais frente quem é o número 8. Uh, o ambivalente seria o 9 e o introvertido seria uh, o 1, que vai ser o nosso primeiro aqui, inclusive. Então nós vamos tratar hoje do 8, do 9 e do 1. Aí, nesse caso, eu vou pegar o contrário. Eu vou falar do 1 um primeiro, depois do 8 e depois uh, do 9. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o tipo 1 um é que uh, o seu nome é perfeccionista. Então, assim, logo de cara já dá para você ter uma enxurrada de informações e com preconceitos a respeito de um perfeccionista, né? E aí, assim, eu destaquei aqui algumas características em frases é, e também características positivas e negativas de um perfeccionista E aí você começa a se autoanalisar E ver se você se encaixa mais ou menos E se você também gostar do tema e tudo mais Eu super indico você comprar esse livro Porque ele realmente é muito bom Então vamos lá para as características de quem é perfeccionista né? Algumas coisas que ele pode dizer Eu me massacro quando erro isso é muito óbvio para quem realmente é perfeccionista. Quando existe alguma coisa que ele faz de errado, logo você vê ele se culpando e se culpando exageradamente. Não gosto quando as pessoas quebram as regras. Eu me comparo com os outros com frequência. Se eu digo que eu vou fazer, eu vou lá e faço. Tenho muita autodisciplina. As coisas me parecem certas ou erradas. 8 ou 80, preto ou branco. Sim, sim ou não, não. Observe de imediato quando existem coisas que estão fora do lugar. Me preocupo demais. Sinto que faço mais do que os outros e por isso eu acabo levando a maior carga. Bom, um, o ponto de fixação de um perfeccionista é a organização. O motivador dele é ser correto. O seu vício ou seu pecado capital seria a ira. E a ideia principal dele é a independência. As principais características de quem é um perfeccionista é que ele é um ótimo, um excelente organizador. Então aparece uma, uma lista, da na mão dele um, um Excel se ele souber mexer com isso, com planilhas. E você vai ter a coisa mais linda e entendível possível na sua mão. Ele sempre vai deixar o ambiente onde ele está... O máximo organizado possível né? uh, Ele sempre vai cumprir todas as regras à risca Então se você propôs determinada coisa Aquilo vai ser executado, aquilo vai ser cumprido Pode até ser contestado por ele Mas vai ser cumprido no final E ele é super produtivo O que é entregue e disposto a ser feito É realmente entregue e é feito por ele Uh, as características negativas é que ele morre de medo de errar e quando ele erra ele se mata por isso fica se martirizando e ele fica sempre se olhando para esse lado negativo daquilo que ele errou e não do com os pontos positivos que ele acertou uh, e é extremamente chato quanto à organização não só dele mas sim também das pessoas que estão à sua volta por vezes é considerado muito pelos outros como uma pessoa extremamente chata e sem noção naquilo que está sendo dito, né? Então, a almofada fora do lugar já é motivo para dizer uma frase como: não tem condições. Que casa totalmente desorganizada. Aqui tá uma bagunça. Eu não vejo ordem em nada. Então, isso é muito claro para quem. É perfeccionista e, Geralmente é muito admirado Porque ele realmente entrega E entrega com perfeição Aquilo que ele faz E aí, acho que com base nisso Você já tem mais ou menos uma ideia Se você pode ser um perfeccionista Ou não tá, E o nosso segundo Aqui que tem como Uma das características dentro desse bloco Que eu disse de ação né? Aquele que é de agir É o contestador E aí, novamente eu peço que você use Do seu pré- conceito para poder conseguir entender um pouquinho de quem é um contestador. Uh, essas são algumas das características de um contestador. Já me disseram que eu sou direto e agressivo demais. Gosto de uma boa discussão só para testar a resistência das pessoas. Nos relacionamentos eu insisto em ser honesto e discutir até resolver o problema. Tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Vale a pena lutar por justiça. Não tenho problemas de dizer não. Não gosto que fiquem fazendo rodeios comigo. Sei que sou respeitado, mas às vezes sinto vontade de ser amado. Um contestador, ele sempre vai brigar e brigar ferrenhamente por aquilo que ele acredita e principalmente quando envolve justiça e justiça social. É uma pessoa que é extremamente nata para a liderança e está sempre disposto a a resolver os problemas da sociedade e olhar para aqueles que não têm condições de lutar por si. As características positivas, eu já disse uma, que ama lutar por aqueles que são fracos, é a justiça social é onde se encaixa mais, e ele geralmente tem um, uma visão mais amorosa para essas pessoas e consegue enxergar detalhes que os demais não estão observando em relação à sociedade em si. Acaba sendo um ótimo líder, porque ele tem sempre como base os seus princípios e os seus valores. Então as pessoas enxergam a autenticidade dele e logo ele atrai as pessoas para estar à sua volta. Sem contar que ele é muito extrovertido, então são pontos decisivos para ser, ser um bom líder. Uh, decidido e comprometido com as suas decisões, que é o que eu disse a respeito de não trair os seus próprios valores e sempre deixar muito claro para as pessoas que estão à volta, Quais são esses valores e o porquê Ele, ele os defende uh, Corajoso, destemido E enérgico Que é tudo que um bom líder precisa uh, As características negativas Não percebe que magoa as pessoas Com a sua forma de falar uh, As pessoas têm Reações diferentes com qualquer Tipo de fala que você tenha Então ele costuma Não perceber o quão duro Pode ser para uma pessoa O tipo de fala que Uh, ele tá tendo para essa pessoa e às vezes uma coisinha pequena e que não faz tanta, não tem tanta importância para ele pode ser dita como uh, de forma bem dura para outras pessoas, né? Desrespeito por pessoas que não o confrontam por ele não ter problemas de confrontar pessoas que estão acima dele, seja no trabalho, seja em algum tipo de posição de liderança e tudo mais ele também espera que as outras pessoas o contestem, por mais que não vão conseguir vencer ele em, uma, em algum tipo de discussão com argumentos válidos para ambos os lados. Uh, mas mesmo assim, ele valoriza muito e se sente muito íntimo de uma pessoa quando essa pessoa contesta a ela. E quando isso não acontece, acontece por parte dele um desmerecimento da pessoa. E como nós vamos perceber no próximo que eu vou falar, que é sobre o pacifista, ele evita confusão. Logo... Uh, o 8, que é o contestador, pode muito bem cair na armadilha de desvalorizar o 9, por achar que ele não tem essa coragem, o ímpeto de chegar e de confrontar ele, uh, e tendência a diminuir os crescimentos dos que estão à sua volta, por ser sempre muito focado em na justiça social, por estar sempre batendo de frente com as pessoas por gostar que as pessoas estejam também encarando ele e fazendo essa volta, esse contraponto de estar querendo discutir e falar sobre um assunto ou sobre como é o comportamento dele é, ele acaba tomando muito espaço, crescendo muito aonde não existem outros que possam confrontá-lo e com isso ele é, não permite que outros cresçam, que outros evoluam e que outros possam ajudá-lo a evoluir também. Bom, e por último, uh, e aqui é claro, com sem sombra de dúvidas para mim, o meu preferido. Vamos lá, uh, faço praticamente qualquer coisa para evitar conflitos. Isso é muito eu. Não seja no trabalho, na igreja, nos relacionamentos com as minhas amizades. Às vezes tem um tipo de pensamento que Algum amigo solta numa roda de amigos, eu posso discordar, discordar completamente do que ele tá falando. Mas para evitar qualquer tipo de discussão ou alguma desarmonia na nossa amizade, eu não falo nada, apenas rio e deixo o assunto morrer ou ir para outra coisa e fico na minha. Geralmente só manifesto a minha opinião quando eu tenho a segurança de que não vai ter nenhuma alteração nessa harmonia da minha amizade ou relação profissional com quem tá comentando alguma coisa? Uh, não sou de tomar iniciativa, realmente sou péssimo para isso, tenho tendência a procrastinar, essa é inclusive o defeito, uh, é como se fosse o pecado capital, né? Uh, ah, eu acabei lembrando aqui que eu não falei do pecado capital do de quem é um confrontador, um contestador, que é ser uh, uma palavra um pouquinho diferente desoprimido, mas voltando a, ao pacificador tenho dificuldade em começar mas depois que eu começo as coisas acontecem, realmente eu tenho muita dificuldade de começar qualquer coisa Às vezes até começo, mas eu não saio da fase do começo, e por não sair da fase do começo, logo morre uh, as pessoas me acham mais pacífico do que realmente sou isso é verdade sou uma pessoa transparente, gosto muito disso, e é isso o que propõe que os meus relacionamentos uh, de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamentos com líderes e etc Sejam bem sucedidos e sejam harmônicos Porque eles já sabem pelo menos 90% do que esperar de mim E como eu tenho uma ideia do que esperar deles Eu sei que não vou me decepcionar eu não me decepcionando, eu tenho a meu, o meu relacionamento com eles em harmonia uh, Às vezes me desligo, fico pensando no passado Faço isso demais Uh, está o ar livre, me acalma e acalma muito E realmente, principalmente se eu tiver um bom livro do meu lado Aí as coisas ficam muito melhores E é por isso que eu sou do tipo de pessoa que vai na praia Senta e fica lendo Ou senta e fica olhando para as pessoas que estão se divertindo dentro da praia Dentro do mar, na verdade uh, Prefiro uma noite em casa com as pessoas que amo Do que grandes aglomerações e festas Eu realmente prefiro muito mais A paz e o silêncio da minha casa Com um bom filme, pipocas e pessoas que eu amo do meu lado. Do que qualquer tipo de festa. Eu gosto de harmonia. E tudo com harmonia. Com frequência sou silenciosamente teimoso. Quando as pessoas me dão ordens. Realmente eu detesto. Que me deem ordens. Das quais. Elas não foram pré-programadas. Então se é um tipo de ordem. Que veio em cima da hora. Isso me irrita e me irrita muito. Mas isso não. Não é externalizado porque como maior defeito eu tenho preguiça e medo de ter os meus relacionamentos abalados por qualquer coisa que eu faça ou que uma outra pessoa faça então ah, quem é pacifista vai ter como pecado capital e a preguiça e isso é realmente um grande problema porque ele tem o costume de pensar muito no outro e esquece de si e aí, é, entrando já nesse ponto, aí eu quero falar das características positivas. O 9 vai sempre buscar te entender. Então, 9 é porque é eneagrama tá o pacifista. O pacifista sempre vai buscar te entender. E é por isso que ele tem sempre essa harmonia de conversar com um grupo de pessoas que detesta o outro. Então, por exemplo, aquele grupo de pessoas que são fanáticas pelo Flamengo. Ele vai conseguir se dar muito bem com esse tipo, com esse grupo. E também vai conseguir se dar muito bem com aquele grupo que é fanático pelo Vasco. Ele consegue conversar com esses dois grupos. Porque ele procura entender o lado do outro. Antes de fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Ou se tem um pré-julgamento. Ele o esconde muito bem. E muito bem. E deixa é, a mente e o coração aberto Para poder escutar o outro lado. entender esse outro lado. É por isso que as pessoas reconhecem e veem nele essa essa esse espírito de pacificação de paz que ele traz é como se fosse um ar condicionado para o lugar onde ele está porque ele consegue conversar com ambos os lados sem sem fazer com que essas pessoas saindo é, saindo da, da conversa sem sem ser entendidas todas elas saem como se tivesse sido realmente entendidas ah, é um ótimo moderador que já entra também nesse ponto né quando tem aí os dois grupos estão juntos aí ele consegue mediar muito bem a conversa entre eles porque ele faz essa tradução de palavras, de pensamento de um grupo para o outro é, então por exemplo, o, o grupo dos pagodeiros, o grupo dos, dos metaleiros então assim, é aqueles que preferem chocolate, os que preferem toddy dos que gostam de azeitonas, os que não gostam e etc um, traz para o ambiente onde está é, que é o que eu comentei, é ser como se fosse um ar-condicionado. E pode ser modesto, convicto e cheio de humildade, sendo um líder nato. Então acaba sendo aquele tipo de líder que, com uma pequena frase, bem suave, consegue ganhar e conquistar o coração daquele que é liderado por ele. E para se fazer e cumprir aquilo que é o objetivo dele. Então um pacificador consegue chegar muito bem no coração de quem... É, tá sob o comando dele E as características negativas são uh, Não prioriza o que é Não prioriza o que é importante para ele Então sempre está pensando no outro Esquece de si mesmo E, e aí onde um entra o, o pecado da preguiça Porque costuma fazer as coisas em prol dos outros Mas sempre fica esquecendo de si Não consegue escolher facilmente alguma coisa Geralmente ele tem um padrão Então por exemplo eu eu só compro o mesmo tipo de chinelo há mais de seis anos. Porque eu sei que dá certo. Então é esse padrão aqui que eu quero. E eu continuo nele. Então é uma forma também de ter uma harmonia de novo com as coisas. Eu cortava cabelo no mesmo lugar há cinco anos. Aí, por ironia do destino, acabei trocando durante um dia. Que eu fui cortar cabelo. E aí, gostei muito e continuei com essa pessoa. Ah. Uhum. Se mistura demais com os outros e esquece da sua própria autenticidade. Então, geralmente um pacificador, por ele querer estar de bem com todo mundo, ele costuma se tornar um Maria vai com as outras. Então ele acaba, mesmo que não pegando tudo, mas ele pega partes de cada esfera que ele participa. Então lá no trabalho, na igreja, com os colegas de alguma coisa que ele participa, enfim. Então ele pega pedaços de cada um desses e vai mascarando, escondendo o verdadeiro eu dele por medo das pessoas não aceitarem como ele é. E aí ele vai se tornando produto do meio de cada um dos grupos que ele pertence, que ele frequenta, e etc. E isso aí é muito prejudicial, porque ele deixa de ser ele mesmo. Uh, envia, evita todo tipo de conflito, o que elimina a chance de crescimento às vezes é necessário confrontar às vezes é necessário se abrir e se expor e isso é uma coisa que o um pacifista não quer fazer de jeito nenhum porque isso significa desequilíbrio, e tudo que é desequilíbrio não é positivo aos olhos dele então é uma coisa que é realmente muito complexa uh, e, e que realmente não é, não é considerada trivial para ele então, uma um pequena discussão, uma voz um pouquinho mais alta, já é motivo de é, sofrimento, de tortura para quem é um pacifista, porque isso fica remoendo na sua cabeça até que seja solucionado e volte a existir harmonia entre as partes. Uh, então, esse foram os três primeiros que eu quis comentar a respeito, depois... Vão vir uh, aqueles que são emocionais, que é o 2, o 3 e o 4. E por último, vai ser uh, os que são mais racionais, os que pensam, que é o 7, o 6 e o 5. Nessa mesma pegada, mostrando as características, os pontos positivos, os negativos. E com base mais ou menos nesses dados, você procura a informação e, enfim, vai para poder saber mais a respeito do, do seu número.